0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Und letztere begrüßt euch zu Folge 114, für die Titelsuche haben wir nicht allzu lange gebraucht. <lacht> Hashtag schlechte Laune ja. äh, holt uns, glaube ich, äh, beide ab. Äh, auch mein Lieblingsfreund Jan Siegert, hallo. Grüß dich, Thomas, und das holt mich äh, sehr ab,
1: ja. Das äh, trifft eigentlich meine Grundstimmung der letzten, was, 15 Stunden?
0: Ja, es äh, trifft es ganz gut, obwohl eigentlich ja das Setting ganz gut war. Dazu später en Detail noch mehr, denn wir konnten das Spiel sogar zusammen gucken, ne, ähm, ja. Und äh, ja, waren auch irgendwie wieder kurzfristig eingefangen von dieser ähm, äh, Wir-holen-den-Rückstand-eh-noch-auf-Euphorie. Ja, wirklich. Und dann gab es aber doch noch irgendwie gefühlt richtig einen in die Fresse, oder? Ich habe mich echt wirklich gefühlt heute früh... Ähm, dachte ja und habe mir irgendwie gewünscht es sei so ein Sonntag und man hätte in der Bundesliga verloren ja, und äh, genau. so, ein, so ein Sonntag wo man denkt ich bleib jetzt einfach liegen mach Netflix an ja. äh, zieh mir die Decke über den Kopf und äh, hoffe dass es draußen regnet damit ich nicht irgendwie noch raus muss ja leider ist Donnerstag und wir müssen arbeiten
1: ja genau und ich habe sogar ich habe sogar ich habe sogar im Schlaf schlechte Laune gehabt äh, ja also im Schlaf
0: ja. ähm. Hochgeschreckt. Quasi! Ja, genau. Ja. Nein, nee, aber ich, ich kann bei der Gelegenheit äh, vielleicht äh, kurz erzählen, wie ich aufgewacht bin. Äh, neben mir die Wohnung wird äh, renoviert. Ja. Und äh, ich wachte auf, als die Handwerker irgendwie um halb acht, ich glaube vermutlich, NDR 90,3 äh, auftreten mit <lacht> It's Hard ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich würde so ein Bonnie Tyler 80er Jahre und wirklich und sofort, ja, ja, der Herzschmerz war sofort wieder da. Nee, war irgendwie. Ja. War scheiße. Sag, sagen wir doch, wie es ist. Ja. Es war ja. kacke, Mann. Ja, aber so können wir die Folge nicht
1: nennen. Ja, ja das stimmt. Das ist wohl, war ja, die Dramaturgie war ja auch wirklich, also mega scheiße. Ja. Also dass du dass du da noch zurückkommst und dann wird dir dieses blöde Tor aberkannt. Da kann ich mich immer noch so drüber aufregen, ey. Ja. Und und dann und dann verli ausgerechnet der beste Bremer verschießt dann den entscheidenden Elfmeter. Ja, so ja. Eine
0: tragische Heldennummer irgendwie, ja. ne? Und äh, es war irgendwie hatte man es auch so ein bisschen im Gefühl bei Leo. Ich weiß nicht. Ist, ich mich auch. Ja, Mann. Er ey. Ist, und äh, Corin, Kumpel aus dem äh, Fanclub, äh, von den Jungs hast du ja auch einige kennengelernt. Ja. Äh, Grüße gehen raus, Werde Bianco Pazzo, wieder in großer Anzahl anwesend äh, gewesen. Aber ähm, äh, Corin tippte mich auch an und meine so, trifft nicht, trifft ja. nicht. Und ich so, Alter, nein,
1: ja. scheiße. Aber, ey, und dann aber auch noch, weißt du, das ist dann ausgerechnet der vierte Schütze, nee, der... Der, der fünfte Schütze ist ja, der ja, Verschissene. es ne? ist der letzte Schütze. Ja. Und
0: äh, es ist halt auch so, weiß ich nicht, aber ich denke immer so, das ist so eine klassische Leo-Tragödien-Nummer. Ähm, er kommt rein, dreht das Ding irgendwie und will dann natürlich so als Führungsspieler dann auch den, der er ja war, er hat ja, ja wirklich das Spiel verändert, als er ja. reinkam. auch ja. äh, ne. Und Zum war halt ge ja. genau dieses Element auch mit den Ansagen und der Aggressivität, das uns gefehlt hat, aber dazu auch gleich mehr. ne? Aber dann nimmt er sich und will als Letzter ne, den als Held darunter gehen ne? und äh, sich fallen. Und, dann, und der Elfer war auch wirklich alle neun vorher, sowohl von uns als auch von Paderborn, waren ja wirklich richtig gut geschossen. Ja. Ja. Und, ja, ja, und ja. Leos war dann wirklich. Ach man. Und
1: dann hast du auch wirklich keine Chance, das noch irgendwie zu korrigieren, weil er halt der letzte Schütze ist. Ne? Das ist dann halt auch einfach echt extrem ärgerlich. Aber gut, komm. Also, ähm, man ja. muss dann, zu, zur Wahrheit gehört halt auch, dass wir uns halt die Scheiße, muss man dann auch sagen, echt selbst eingebrockt haben <lacht> mit der ersten Halbzeit also das war ja leistungstechnisch wirklich der absolute die absolute unterste Schublade ähm, ja, aber gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Grundsätzlich muss ich aber sagen, es ärgert mich mega. Weißt du, ja. dann, dann auch noch gegen eine Truppe mit so einem komischen Trainer. und.
0: Oh, ich weiß ja, nicht. ja, genau. Und das meine ich halt. Ne, Es hat halt so, das hat halt so auf, verschied auf vielen verschiedenen Ebenen irgendwie wehgetan. Ne? Ja. So, gegen, gut, ist ja auch ein bisschen weinerliche Jammernabelschau, First World Problems, okay. Aber ähm, ne, dann ist halt diese tragische Leo-Geschichte. Ne? Ja. Dann ist... Ähm, York der da sitzt auf seinem Campingstuhl und sich da bekreuzigt, wirklich. Ich hätte kotzen können. Ja, was soll? Wirklich? Ey, ja, wirklich. Was für eine. Ey, Mann. Ja, es ist halt
1: es ist, und dann halt vorher noch, noch so geil theatralisches Gesamte, die gesamten 120 Minuten wie Rumpelstilzchen an der Linie auf und abturnt. Ja. ja. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Irgendwo, ich glaube in der dritten oder vierte, lass mich lügen, dritte oder vierte Minute. Richtig. Und er, wo er wirklich komplett aus dem Sattel geht, weil er irgendwo einen Foul gesehen haben will, dass das Schiri nicht gepfiffen hat. Ja, und er richtig. kriegt sich Nein, gar nicht mehr ein.
0: Ich glaube, wo er die gelbe Karte fordert. Ah ja, stimmt, genau. Ne? Ja, stimmt, er fordert genau. die gelbe und äh, ich glaube gegen Weiser oder so, Ich weiß, das weiß ich aber nicht mehr genau. Ja. Und, äh, genau, wegen des Einwurfs, wo, wo, er, wo, der,
1: wo Weiser der äh, den Ball mit der Hand im Spiel noch aus der Luft greift, ja. weil er über ihn rübergeht.
0: Und es tut mir leid, natürlich ist das eine gelbe Karte, wenn du ja. auf spiel Spielfeld den Ball wie so ein Basketballer beim Rebound hochsteigst und den Ball fängst mit beiden Händen, egal wo du stehst, aber natürlich ist das eine gelbe Karte, hat er ja recht, aber trotzdem dieses ganze Auftreten ja. ist einfach so ah, ja. und, äh, und das hat mich noch geärgert, dann diese Leo-Geschichte hat mich geärgert, ja. auch äh, dann die, von dieser ganzen diese ganze Dramaturgie halt, das ist halt einfach kacke, wenn du die zurückkommst beiden, ja. und schießt die, das verdiente Führungstor, ja. Äh, ja und dann kommt noch, genau, und Stimmt, also über das größte Ärgernis, da kommen wir gleich nochmal ausführlich drauf zu sprechen, dann halt dieser, diese Schiedsrichternummer.
1: Ja, und
0: dann aber auch die beiden Gegentore. Ey, das hat mich auch so geärgert. Was sind denn das ja. für Gegentore? Ja. Und ja, dann auch noch okay. von Platte. Ja, Mann. okay, aber da sind wir jetzt schon wieder bei den Spielerinnen. <lacht> lass uns. Okay, jetzt haben wir unsere, äh, äh, unsere Jammerkarten ausgespielt hier. <lacht> ähm, äh, lass uns doch bitte jetzt nochmal auf diese Schiedsrichter, beziehungsweise. Linenrichter Vierter offizieller Nummer.
1: Ich muss aber gerade nochmal vier Karten ziehen. Jetzt habe ich hier noch vier Jammerkarten, die spiele ja. ich noch im Laufe der Folge. <lacht> okay, sag ich komm, dir Alter, aber. Komm, Alter. Ich lasse mir Zeit. Ich spiele sie, spiel sie strategisch äh, klug nachher noch aus. Ja, okay, alles klar. Äh, apropos Gut. strategisch klug und nachher, ja. wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, dass wir die Folge zwei teilen, zumindest also für euch nicht hörbar, aber für uns äh, durchaus spürbar. Weil wir beide äh, beruflich jetzt gerade das so, zumindest jetzt diesen Teil der Aufnahme, äh, in so in so eine Pause rein reindrücken. dann haben wir gesagt, dann nehmen wir nachher nochmal den Rest auf, wo wir uns auch nochmal dem Spiel äh, für äh, am Wochenende widmen wollen. Deswegen nur, dass ihr euch nicht wundert, dass möglicherweise in, 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 im zweiten Teil dieser Folge vielleicht die Stimmung ein wenig besser
0: ist. Ja. Das kann ja sein. Ich finde, wir bleiben trotzdem bei dem Titel Schlechte Laune. weil ich Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Weiß ich nicht, ob sich das ändert, wenn ich nachher vier Stunden gearbeitet habe und wieder dann den zweiten Teil <lacht> ja, Die das Wahrheit, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir im zweiten Teil äh, ja noch über Freiburg sprechen wollen. Ja, da kommt und dann Angst äh, mit rein. Schlechte Laune und
1: Angst. <lacht> ja, und
0: ehrlich gesagt, wir auch unsere Hausaufgaben noch gar nicht gemacht haben. Äh, das heißt, äh, uns noch gar nicht darauf vorbereitet haben, weil wir noch die Tränen trocknen. Ja, das ist wohl Nach wahr. dem Paderborn-Spiel. Ja, Alter, Steigen wir ein. Steigen wir ein. ne? Ich, ich möchte meine Theorie aufstellen, ganz zu Anfang. Ja, bitte. Ist es nicht so, ähm, stelle ich mal einen Raum, schaltet sich, ich bin der Meinung, der vierte Offizielle schaltet ja. sich nicht in die Situation ein, weil er aus 50 Metern Entfernung was gesehen hat sondern weil er aus fünf Metern Entfernung was gehört hat, nämlich das Rumgepöbel von der Paderborner Bank, <lacht> und dann hat er auf Zuruf, ja? Oh, Alter, ja, das ist meine These, auf Zuruf, nicht weil er, man liest ja auch nichts Betrug und diese Willenborg und der ist ja alles kein Zufall und so, nein, das ist einfach, Persönliches Versagen. Er, auf Zuruf meldet er sich. Ey, das, er kann ey, das nicht sehen aus 50 Metern. Ey, das gibt's so, doch nicht. und das ist meine These. Er sieht es nicht, sondern er reagiert auf Zuruf.
1: Er, und ich habe mir diese Wiederholung jetzt sechs, sieben, achtmal angeguckt. Der berührt ihn praktisch nicht. Und Kia Rodia guckt ihn erstens gar nicht an, und zweitens. Äh, spielt kiarodia einfach weiter, es, da, ich, ich, also es muss mir jemand sagen, wie er da wie vom Blitz getroffen zusammenbrechen kann und nee. vor allem, warum das ein Foul sein soll, das verstehe ich nicht, der blockt ihn nicht, der hält ihn nicht, ja? ja, sondern der Spieler rennt gegen Kiarodia. wenn er ihn überhaupt berührt, ich, ich finde, es sieht noch nicht mal so aus, als wenn er ihn irgendwie doll trifft. Naja, nee, ja.
0: Kiarodia trifft den Gegenspieler nicht, sondern ähm, Leipertz war das, glaube ich, ne. Der Gegenspieler trifft Kiarodia. Ja, genau. So und Mit, deswegen ja. äh, macht der Schiedsrichter ja auch nichts anderes, der ja nun sechs äh, bis elf Meter daneben steht, ähm, macht er ja nichts anderes als zum Punkt zu zeigen Tor. Ja. So, ja und, und also und die Situation ist doch die, das sieht man doch dann. Und so habe ich das dann auch. Äh, Manuel Gräfer hat das äh, in einigen Tweets dann auch erklärt. Relativ schnell nach der Situation schon ja. mal gesagt hat, das Tor muss natürlich zählen. Ja. Ähm, und er sagt, es ist klar zu sehen, kiarodia ähm, will den Block stellen und bleibt ja. stehen. Und ja. Leipatz läuft mit seinem Kopf gegen Kiarodias Schulter. Aber trifft die doch auch kaum, oder? Ich, Nein, Leipatz trifft. Chiarodia. Ja, yeah, sag ich ja, aber selbst da, ja, selbst Leipzig trifft ja kaum. Nein, richtig, aber ja. er fällt dann hin und Ach, er, will, ja. er will natürlich genau das erreichen. Ne? So Und der Schiedsrichter steht ja wirklich nicht weit weg und selbst der Linienrichter auf der anderen Seite ja. steht ja noch viel dichter dran. Und zeigt sofort zur Mitte. Richtig. Hey, ne? Mann, ey. Und deswegen äh, ne, und ich meine das Ganze ist dann wirklich auch, das, ich nenne es das Paderborner Paradoxon, mhm. ja, dass nach den Beschwerden auch von Füllkrug und so ähm, äh, äh, ne, und von der Bremer Bank von Ole das quasi dann meinte, ja wieso das könnt ihr doch gar nicht sehen aus 50 Metern, hey, oh, bis Alter, ihm dann ey. bis du dann siehst wie ihm einfällt, oh Scheiße, aber der vierte Offizielle soll es ja auch gesehen haben, ja genau, Was, <lacht> ey. Das passt ja nun nicht. Ey, und jetzt und jetzt überlegt ihr mal, wie läuft wie läuft das
1: Gespräch zwischen dem vierten Offiziellen und Willenbock ab. Ja, Willenbock geht raus und sagt, du, du gibst mir ein Signal, was, was hast du denn gesehen? Ja. ja. Ich habe nichts gesehen. Dann sagt der Vierte Offizielle, es gab vor der Ausführung des Eckballs ein Foul. Richtig das ist mir nicht aufgefallen, sagt Willenbock, bist du dir ganz sicher? Dann muss der vierte Offizielle ja sagen, ich habe das ganz genau gesehen. Also ja. die die nehmen das Tor ja nicht zurück, wenn der vierte Offizielle nicht da steht und dem Schiedsrichter, der daneben stand und es nicht gesehen hat, sagt, ich bin mir zu 100% sicher. Und spätestens da geht mir der Hut hoch, Alter.
0: Ja. ja. Ey, das gibt es doch nicht. Ja. Ne? Und äh, 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 gibt das äh, äh, zweite Paderborner Paradoxon, dass wir da sitzen und uns einen Videobeweis wünschen. Ja, aber wirklich. <lacht> weil da hätte man eindeutig das sehen können. Und äh, das sagte Gräfer halt auch, ne? Also ja. im Video gäbe es da, hätte es da Videobeweis äh, gegeben in dem Spiel, wäre dieses Tor natürlich gegeben worden. Oh Mann, ne? Und ähm, äh, Leo hat was Schlaues gesagt danach auch, ne? Und äh, meinte, es ist halt, man merkt halt einfach, dass die Leistung der Schiris einfach schlechter wird, weil sie sich immer auf diese. Ja. Video äh, ja. auf, auf dieses, ja wie soll ich sagen, Sprungtuch, ja, das Netz, das sie noch haben. Ja. Ähm, ne? Und äh, dadurch halt auch einfach die Qualität der Schiedsrichterleistung nachgelassen habe So hat er das jetzt nicht gesagt, aber so ähnlich klang das. Ja. Ne? Ähm, Lücke hat sich da ähnlich geäußert und ich finde, also, ja, es ist wirklich, wirklich fragwürdig. Und ähm, Gräfe sagte halt auch, es ist halt einfach eigentlich klar, dass du aus dieser Entfernung den Schiri und den Linienrichter nicht überstimmen kannst, weil du die Verantwortung, dass du es das nicht richtig gesehen hast, die Gefahr einfach viel zu groß ist, ja, weil die Entfernung genau gar nicht weiter sein
1: könnte. Aber das muss doch auch dann ey, deswegen, ne, deswegen auch die Frage, also was muss gesagt worden sein, damit Willenborg wirklich das zurücknimmt und den und, und quasi seine eigene Entscheidung überstimmt. Ja, Das passiert doch nur, wenn einer aus deinem Schiedsrichterteam ihm wirklich auf Stein und Bein schwört, es ja, ganz richtig. genau gesehen zu haben.
0: Ja, genau. Boah, ja. Ey, alter und das aus der Entfernung. Und ich behaupte, das kann man aus der Entfernung nee. nicht seriös nee. beurteilen.
1: Ja. Ähm, Weil es einfach kein klares Halten oder oder ein Tritt oder so
0: gab. Ja. Ja. Ach, Mann. Und, ja. Ich meine, ne, und angeblich äh, will er gesehen haben, dass es da auch einen Arm ins Gesicht gab. Ja, ja. genau. F Füllkrug ist gesagt worden, das hat es ist überhaupt so geil. Füllkrug ist erzählt
1: worden, äh, äh, der, er habe das Tor zurückgenommen, weil Chirodia die Hand im Gesicht von Leipertz hatte.
0: Ja, ja, genau. Das habe der Schiri ihm so gesagt. Ja, genau, weil der das vom vierten Offiziellen gehört hat. Aber, aber, ne? Und wie der das gesehen hat, es ist. Äh, aber Hand im Gesicht,
1: hallo? Das, also das ist ja, also also da war ja noch nicht mal eine Handbewegung.
0: Ja. Weißt du, alleine schon, dass man sich als vierter Offizieller, also selbst wenn du dir sicher bist, dass du das gesehen haben willst, weil du denkst, du bist ein mega Adler, Ja. ja ähm, überstimme ich doch nicht den Schiedsrichter, der ja. zehn Meter daneben steht. Ja, wirklich. Weißt und du? sofort auf Tour, auf Tour erkennt. Ex exakt. Ja. So. Weil da weiß ich doch, da muss ich doch auch gelernt haben in der Schiedsrichterausbildung, dass ich da, und bin ich noch so sicher, ja, äh, gibt es doch immer noch bei der Entfernung das große Risiko, dass es vielleicht doch nicht so gewesen sein könnte. Genau. Äh, und genau. überstimm doch nicht den Mann, der zehn genau. Meter daneben steht. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, das gibt's doch alles nicht. Ne? Ich so, mein, ich mein, die Verwirrung komplett gemacht hat dann natürlich noch, dass die, dass die äh, Ecke dann noch wiederholt wurde. Ja, genau. Ja, gut. Wobei, das ist,
1: also Regel, das ist regelkonform, weil, ne, wenn das Foul vor der Standardsituation passiert, dann muss halt die Standardsituation wiederholt werden. Ja. Ne? Und, und äh, das, äh, das hat der vierte Offizielle ja gesagt, ähm, noch bevor der Eckball ausgeführt worden sei, sei es zu, zu dieser Situation gekommen.
0: Ja. Aber wenn die Hand ins Gesicht geht, ich weiß es nicht, also naja, also da ja. war ich es wieder, habe ich wieder heute voller Bewunderung, äh, als ich mir die Pressekonferenz angeguckt habe nach dem Spiel mit den beiden Trainern, ne? ja. Ähm, Wie, äh, ja, wie geil Ole dann sagte, ich. Ich sag mal, Entscheidung war, bemerkenswert. Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: So, ja, weißt genau. du, da könnte ich in den Arm nehmen und sagen, Alter, wie machst du das? Ja, genau. <lacht> äh, man muss das? jetzt auch sagen, also unsere
1: unsere Auslassung und Einlassung in Bezug auf diese Schiri-Situation lassen jetzt vielleicht auch den Eindruck äh, erscheinen, wir seien schlechte Verlierer. Man muss dann halt auch sagen, ähm, da kommt jetzt so eine emotionale Unwucht rein, weil grundsätzlich... Ja, wenn du es gewinnst, dann gehst du vom Feld und sagst, Alter, was haben wir hier für ein Schweineglück gehabt? <lacht> Wirklich. ja. Mhm. Aber äh, gerade auch wegen der ersten Halbzeit. Ähm, aber also ich trotzdem, so eine, so eine schiedsrichter nochmal ist einfach immer maximal bitter. ey.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in diesem Fall, ne, also ich, das machen wir ja eigentlich auch so gut wie nie, dass wir da Sachen auf den Schiedsrichter oder auf einzelne Leute sind oder Situationen schieben. Aber in diesem Fall hat es natürlich ja, wie soll ich sagen, den kompletten Lauf der Dinge einfach den Stecker gezogen. Ja, ja. und weil es war ja wirklich so, und darüber sprechen wir gleich, ne, dass das natürlich katastrophale erste, weiß ich nicht, 50 bis 60 Minuten waren. Ja. Und also wirklich, wo man auch noch ganz andere Lehren draus ziehen kann und muss, äh, äh, aber trotzdem, du kämpfst dich zurück, ja, so, und ich habe dir während des Spiels gesagt, Alter, das geht noch in die Verlängerung, es geht noch in die Verlängerung, ja. ne, und dann haben wir sie auch niedergerungen und gehen hochverdient, die Führung wäre das gewesen. Es ja. ist natürlich schon bitter, ey. Ja, schon bitter, ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn wir vorher schon auch noch echt ein paar Sachen haben liegen lassen, wo ich dachte, so, nein, ja. Aber gut, komm, also ne, so laufen Pokalspiele, 800.000 Euro äh, hätte uns das Weiterkommen gebracht, kohletechnisch, ja. die ja. können wir uns jetzt ebenfalls abschminken und gut, irgendwo habe ich dann jetzt gelesen, gut, jetzt können wir uns wenigstens voll auf die Liga konzentrieren.
0: Ja, okay, das äh, wäre ja sonst natürlich nicht gelungen. Ja, äh, <lacht> genau. Ja, okay, das ist ja. aber auch äh, ein Satz aus, ich sag mal, der Fußballfloskel-Archivkiste. Ja, wirklich. Von, das, das Phrasenschwein äh, stellen wir wieder auf. Ganz unten,
1: ja, ja, ja. Ähm, Aber dann lass uns doch mal, jetzt ja, lass uns doch mal versuchen um chronologisch trotzdem. irgendwie reinzuspringen. Ja, okay, okay. Ne? Also, erste Halbzeit, ersten 45 Minuten. Äh, wir haben, äh, und das war ja dann leider äh, die Krux äh, unserer äh, unserer letzten Folge, dass wir einfach äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch überhaupt nicht absehen konnten, was personell alles notwendig sein wird <lacht> äh, in Sachen Aufstellung. Da haben wir ja, dann ja. leider wirklich die fa praktisch die kompletten Ausfälle nicht auf dem Schirm gehabt, einfach weil sie noch nicht bekannt waren. Ja. Ähm, äh, unter anderem halt eben Friedel. ähm, Duxch, der ja suspendiert wurde, auch so eine geile Nummer eigentlich, ne? Ja. Und wer fehlt noch? Ja, Grosso äh, halt, ne? Ja, und Grosso, genau, stimmt, Grosso. Ja. Äh, sodass dann letzten Endes es notwendig wurde, ähm, in der Innenverteidigung mit Stark Pieper und. Velkovic zu spielen. Und Veljkovic zu spielen, genau. Ähm, Im Mittelfeld dann mit GruFVV6
0: und mit Berkey. Und und äh, Staye kam rein. Ne? Genau, Staye kam rein. Und äh, Schmied. Und vorne äh, Berkey und äh, Lücke. Und ja. wenn man mal ehrlich ist, ähm, war das in den letzten Wochen äh, eine Aufstellung, die zumindest in großen Teilen auch äh, von vielen Fans, auch von vielen in der Bubble und auf Twitter, ähm gefordert wurde. Grosso mal rauslassen, ja, genau. äh, Birkin mal starten lassen, ne? ja, immer genau. als es dieses Genöle gab. Also Das habe ich heute vermisst, äh, dass die Niederlage daran lag, dass Grosso einfach kein Bundesliga-Niveau hat. Das kommt ja sonst bei jeder Niederlage, wird das dann ja gerne mal auf ihn abgeschoben. Aber ich finde, gestern hat man wirklich gemerkt, welchen Stellenwert der hat. Ja. Weil nämlich genau... Da, wo er sonst spielt, ähm, wie er in der ersten Halbzeit, also wirklich, das war katastrophal, das Mittelfeld.
1: Ja, lag halt auch wirklich an einem rabenschwarzen Tag von Grof, ne? Der war halt einfach wirklich, war stand einfach neben sich.
0: Ja, gestern. er wurde dann besser, als Leo reinkam. Ja ne, weil ne und was überhaupt äh, das Spiel verändert hat, weil man das Gefühl hatte gerade in der ersten Halbzeit und deswegen äh, meine ich das eben mit dem Stellenwert von groß ähm, in der ersten Halbzeit das Spacing, das habe ich noch nie gesehen sowas Schlechtes äh, mhm. ja im Mittelfeld es war für Paderborn so leicht, unser, unseren Motor abzuwürgen, ja. weil im Mittelfeld die Aufteilung nicht stimmte, ähm, niemand da war, der die Bälle gefordert hat, niemand da war, der die Bälle verteilt hat, ja, mhm. das galt für die zweite Linie, also für die, für die Sechser- und positionen ja, und auch für dann die letzte Linie, für das letzte Drittel, wo du gemerkt hast, dass da auch einer fehlte, der da sonst für die Raumaufteilung und die Ballsicherheit und Verteilung zuständig ist, nämlich Dux. ja, ja äh, Was diese beiden Spieler plus Friedel, der hinten äh, in der Abwehr als Captain auch jemand ist, der laut ist, Kommandos gibt, ja. die Leute stellt. Und auch mal dazwischen äh, geht, ne? Und auch mal das dazwischen geht. Mir. Und ja. das fehlte komplett. Ja, In der ersten Halbzeit habe ich niemanden gesehen, der. In der Mitte gezeigt hat, stell dich dahin, stell dich dahin. Ja, hin. genau. Ja, wo du sonst, sein. da ist einem erst aufgefallen, dass du Grosso meistens nur mit dem Finger oben siehst. Ja, ja. Ähm, der mehr Stärken im Zeigen und im Organisieren hat als äh, im äh, Fußballspielen. Aber du hast gesehen, was passiert, wenn diese, dieser Scharnier nicht da ist. Ja. Ähm, dass es das Szenen gab, wo wir kurz Abgestoßen haben ähm, auf äh, Piper Stark und äh, Velkovic und Jung und die Außen und so, und dann diese Kurzpässe, Paderborn fing an zu pressen, hat uns mhm. eingeschnürt, ja. Und du hast richtig gemerkt, wie Jung irgendwie gewartet hat, dass da einer in der Mitte kommt und ja, sich kurz genau. anbietet, weil das ist immer groß. Der ist immer ja. da, ja, und ist zu, wird nicht immer angespielt, aber ist immer eine Option, damit du als Ballführender zwei Möglichkeiten hast. Ja. Und das war überhaupt nicht da. Grunier fand sich versteckt. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, Gut, Grujew war auf der Sechs, ne? die starken Spiele hat er alle auf der Acht gemacht, muss man sagen, ne? in den letzten Wochen, also mal auch ein bisschen in Schutz nehmen, aber äh, auch von Stayer hätte ich da deutlich mehr erwartet. Ja, das auf jeden
1: Fall. Und man muss auch sagen, gut, Grujew hat halt eben diese Sechserrolle im letzten Jahr halt relativ häufig gespielt in der zweiten Liga, deswegen war meine Hoffnung ehrlicherweise, dass gegen Paderborn er das kann, aber ich war, bin da komplett bei dir, also erste Halbzeit war, war unterirdisch. Ich muss jetzt aber eben einmal auf die Uhr gucken und sagen, äh, über die Leistungen der äh, Innenverteidiger bei den Gegentoren vor allem, will ich noch mit dir reden, das müssen wir dann aber äh, im zweiten Teil machen, weil ich muss nämlich jetzt los und deswegen hört ihr jetzt nur kurz Jeopardy und wir hören uns in ein paar Stunden wieder und dann äh, machen wir die Folge fertig, ne?
0: Alter, wir haben noch nie mal ein Drittel von dem Paderborn-Spiel geschafft. Ja, wohl wahr. Ja. Also, bis gleich. Nein, gib mir vier Stunden Pause, dann gibt es vielleicht eine Chance auf Teil 2, ist nicht der Name meines neuen Sex-Videos. <lacht> der, der Hintergrund dieser zweigeteilten Folge. Für euch waren es jetzt eben nur ein paar Sekunden Jeopardy-Melodie. Für uns ein bisschen arbeiten. Wir haben EU-Gipfel eröffnet, Entlastungspakete verabschiedet, die britische Regierung verabschiedet. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, mein Freund. Ja. Ich muss allerdings sagen, auch in diesen vier Stunden Pause, die wir hatten, gibt es noch keinen Grund, den Titel der Ausgabe Schlechte Laune irgendwie zu verändern, oder? Bei mir ist nicht besser geworden. Ja, ich wollte dich gerade fragen, bei mir nämlich auch Null.
1: Ich habe auch jetzt gerade nochmal irgendwie so, so ein paar so ein paar Stimmen von nach dem Spiel nochmal nachgelesen und mhm. das, das Spiel auch nochmal Revue passieren lassen. Ich kann nicht wirklich sagen, dass das in irgendeiner Form dazu beigetragen hätte, dass meine Stimmung besser wird. Nee, wirklich nicht. Nee.
0: Auch der Rücktritt von Liz Truss macht diese Partie nicht besser. Wobei, Jetzt da habe ich einmal Abend. kurz gelächelt. Ja, ja und äh, ich muss kurz überlegen, so ganz durch mit dem Thema äh, Paderborn sind wir ja noch nicht. Ne? Nee, wir waren, wir glaube nicht. ich, stehen geblieben, als du gerade tief Luft geholt hast, um äh, in die Einzelkritik <lacht> zu starten. Äh, Erstmal in die äh, Defensive. Ja, fang, fang nochmal an. Ja, ich, ich hatte mich ja schon äh, im
1: ersten Teil ja wirklich also massiv darüber aufgeredet, gesagt, diese beiden Gegentore, ey, wie die fallen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also, ähm, ich habe jetzt gerade äh, spontan so also, komischerweise erstmal das zweite Gegentor vor, vor Augen. Das war ähm, dieser äh, eigentlich wirklich gute Pass in die Spitze auf, auf den Einstimmer. Wie, wie hieß der nochmal? Conte? Hieß der Conte? Conte, ja. ja. Ähm, und ähm, ich habe, ich habe dich äh, im Froggies quasi angeschrien. Habe geschrien, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Ja, ja. Der Typ hat die ganze Zeit Pavlenka und Velkovic zwischen sich und dem Tor und er schafft es trotzdem, den Ball an Pavlenka wirklich vorbei zu Lümmeln, möchte ich sagen. Ja, wirklich. Ja. Also ohne Druck, einfach nur vorbeigelegt und das, obwohl er Velkovic vor sich hatte und Pavlenka äh, ähm, ja. ja, wobei, ich habe mir die Wiederholung angeguckt, Pavlenka macht den Winkel auch ganz komisch zu.
0: Ja, Pavlenka sah nicht gut aus in nee. der Situation. Er kommt auch so komisch halbherzig raus. Ja, na? genau. Also durch dieses äh, drei Schritte vor und dann stehen bleiben, hat ja Conte überhaupt erst die Möglichkeit, den so vorbeizuschummeln genau. in den Ball. Genau. irgendwie, Denn äh, wenn Pavlenka im Tor bleibt, Veljkovic ist ja noch da, zumindest noch in der Nähe. Äh, wenn Pavlas entweder konsequent rauskommt oder wenn er stehen bleibt, äh, hat er, glaube ich, bessere Chancen, ja, das, das Tor stehen bleiben. zu verhindern. Ne? Ja. ja, stehen bleiben vermutlich. Du, du, ne? siehst, Allerdings du, du
1: siehst ihn halt rausgehen ja und dann siehst du, er denkt sich, oh, nee, Velko ist da. Und dann 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 ist er so, hat er nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes. ja Dann ja. macht er wieder einen Schritt zurück, dann steht er falsch, dann ist der Winkel ungünstig. Ja, ja und wirklich ein ein Albtraum
0: ja Aber. wobei da die Fehlerkette nicht angefangen hat ne sondern wenn du schon den Laufweg siehst von Conte, der ja eigentlich außen gestürmt hat ne? ja. der wirklich praktisch äh, ja Höhe Mittellinie von außen ganz ja. alleine diesen Laufweg macht nicht verfolgt wird <lacht> Und äh, der Pass auch aus der Mitte, also in einen komplett leeren Raum, der überhaupt ja. nicht besetzt ist von uns, genau. äh, gespielt wird. Und Conte unbehindert so einen 50-Meter-Sprint machen kann. Ja gut, klar. Und plötzlich steht er dann vor Velkovic und ich glaube Pavlenka. Komisches, orientierungsloses äh, Verhalten war auch ist auch damit zu begründen, dass er selber völlig überrascht ist. Ja. Was mache ich denn jetzt? Wieso kommt das denn jetzt zu dieser Situation? Und ja. wenn du dir das erste Tor anguckst, das ist ja ähnlich gefallen. Ja, auch ganz kurz nochmal zum
1: Zweiten. Ganz kurz nochmal eben zum Zweiten. Mm, Veljkovic mm, ist da aber auch, also ne Veljkovic ist aber auch da. ne Also der ist ja wirklich, er, es gibt er gewinnt ja nicht das Laufduell gegen Conte, ja? sondern er ist die ganze Zeit bei ihm und, ja. und zwischen Tor und Gegenspieler und ja. das musst du anders verteidigen. Das musst du einfach aggressiver äh, und griffiger verteidigen, finde ich.
0: Ja. Ja. ja, ich so, denke sorry. aber auch, dass da diese komplette ähm, äh, Orientierungslosigkeit, dass ich glaube, dass ja. sich Velkovic und Pavlenka gewundert haben, ja. dass sie da plötzlich alleine gegen den und warum da keiner mitgeht und wieso, wie kann das jetzt alles sein überhaupt, ja. Ja. ne? Ja. So und äh, diese Sekunden da gefehlt haben. Das erste Tor fällt ja ähnlich, das ist ja, ja auch ein genau. Pass in einen Raum, wo man sich fragt, ey, das darf, das kann nicht sein. Ja. Ne? Also sowohl der Pass darf nicht so gespielt werden, als auch, äh, ne, also ich glaube stark war das, der den Ball da in den Rücken gespielt bekommt, dann kommt der Pass in die Mitte, das war das Tor ja. von Platte, ne? ja, genau. wo man auch denkt, äh, ne, und jung im Duell ist und zurückzieht und erstmal Platte an den Ball kommen lässt, ja, ja, genau. ähm, statt in den Zweikampf zu gehen ja es war ganz hey, und ganz seltsam dann macht seltsam. Platte dann hat Platte drei Abwehrspieler vor sich
1: und ja. macht eine Körpertäuschung und verlädt damit Jung komplett ja. Jung er macht er wackelt wirklich nur einmal mit der Hüfte und Jung macht den Schritt raus ja, ja richtig. und macht dadurch die Lücke auf und dann muss er ihn nur noch ins lange Eck pieken
0: ja. so, es ist, wenn, ja, er, ja. wenn er gleich auf den Ball geht ne ja. so er, er, glaube ich, kommt es auch nicht zu dieser Situation. Ja, aber wie gesagt, äh, Ursache, Auslöser sind jedes Mal natürlich riesige Löcher im Zentrum bei uns. Ne? Ja, genau. Also das ist wirklich, äh, dass da, was da für Räume entstanden sind, äh, ja, da ja, wirklich schlimm. in der ersten Halbzeit wirklich schlimm. Ja. Und äh, Ole sagte ja auch mit 0-2 zur Pause, waren wir noch gut bedient, sagte ja. er auf der Pressekonferenz danach. Und das sagte er, unterirdische Leistung. Genau, völlig perplex. meinte ne? er. Ja, ja, ja genau. Ne? Und ähm, da würde ich gerne nochmal, ja, weiß ich nicht, haben wir uns ja auch schon im, äh, im Froggies während des Spiels äh, drüber ausgetauscht. Ähm, wie kommt diese unterirdische Leistung zustande? Was, ja. was war das Problem in der ersten Halbzeit?
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja äh, komischerweise auch in, nach den, also nach fünf Minuten saßen wir beide da und dachten, boah, ey, Werder versucht jetzt echt direkt drüber zu rollen über die, ne? Weil die ersten fünf Minuten waren richtig griffig. Du hast ja. richtig gemerkt, die haben richtig Gas gegeben, haben richtig sich auch immer richtig schnell in den in den gegnerischen 16er gearbeitet, war jetzt kein riesen hundertprozentiger dabei, aber du hast halt gemerkt, die sind halt überall schneller am Ball, Paderborn auch echt ja. perplex gewesen.
0: Ja, ja es Paderborn gab sogar eine das. große Chance durch den Kopfball von Steyl irgendwie
1: nach drei Minuten. Ja, stimmt, stimmt sogar, ja. Und äh, du hast halt richtig gemerkt, Paderborn hat sich relativ schnell dann aufgerappelt ja. und haben Werder dann halt komplett den Zahn gezogen. Richtig. So, und, und da haben wir uns dann ja wirklich gefragt, was ist denn da los? Ich bin zum Beispiel komplett bei dir. Du hast gestern auch während der ersten Halbzeit ein ums andere Mal äh, den Fernseher angeschrien und gesagt, <lacht> gesagt Gruef, Alter, was sind denn das für Lücken? Was sind denn das für ja. Räume? Und äh, das stimmt, also äh, Gruev ganz oft an der Außenlinie gesehen, in ganz komischen Situationen, wo er viel zentraler stehen muss. Ja. Äh, und einfach wirklich vor der Abwehr riesige Löcher.
0: Ja. Ja, sowohl offensiv beim Spielaufbau, ne? Ja. Hat man äh, doch gesehen. Ja, das war halt schon so ein bisschen Grosso-Effekt, ne? Also man hat, man hat, glaube ich, wirklich in diesem Spiel gesehen, wie es aussieht, wenn du nicht, also ich sage mal, dass dass eine gute Verwaltung wichtig ist. Ja? Ja, ja. so denn äh, viele dieser Sachen die man sonst übersieht im Spiel nämlich dass dass der ständig am Organisieren ist ja, ja. dass er gut da drin ist ähm, 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 im richtigen Moment das gegen das gegenpressing zu unterstützen ja? mhm. ähm, dass er weiß wann er wegbleibt und sich nach hinten orientiert und vor allem dass er anspielbar ist beim Spielaufbau, bei den kurzen mhm. ähm, äh, Abschlägen äh, von Pavlenka auf Jung oder auf Pieper oder so. ne Und dann, sie sind sofort angelaufen, haben gutes Pressing gespielt. Mhm. Und du hast ganz oft gemerkt, auch bei Jung, der dann hochguckte, hochguckte, sich nochmal drehte und in die mhm. Mitte guckte und dachte, normalerweise spiele ich da jetzt den ja. Pass hin, weil ich weiß, da steht groß. Ja. Ne? Der macht nichts Besonderes, der schubst ihn auch nur weiter, ja. den Ball, aber der ist da, weil er versteht, dass du eine zweite Option, Anspieloption anbieten musst. Der weiß, ne, wann er helfen muss und so weiter. Und ähm, das fand ich, war ein deutlicher Unterschied äh, gestern, weil Grujew das nicht ja nicht so geschafft hat, ähm, da die Kontrolle im Zentrum zu übernehmen. Ähm, was sich dann geändert hat, in der zweiten Halbzeit wurde er dann stärker, als mit Leo jemand kam, der ihm Ansagen gemacht hat. Ja, also ich glaube halt eben auch,
1: ich halte Gruhef ja nach wie vor wirklich für einen guten Fußballer, aber ich glaube, und was du sagst, ist halt genau richtig, ne? das funktionierende Werder-System hat sich einfach drumherum gebaut, um die Art und Weise, wie Grosso diese Rolle interpretiert. Und sobald du diesen Spieler da nicht hast und dann auch noch auf anderen Schlüsselpositionen eben Spieler dabei sind, die eben dieses Selbstverständnis in dem System nicht haben, mit der Mannschaft ja. nicht haben, dann fängt es halt an zu knarzen und zu, ja. zu knattern und da, da bin ich vollkommen bei dir, dann braucht es Spieler, die halt da ganz konkret mal sagen, ey, reiß dich zusammen, ja, Du musst jetzt das und das und das machen. Und das war, die fehlten mit Friedel, die fehlten mit Bittencourt, die, die fehlten wahrscheinlich ein Stück weit auch mit Duxch, weil ich glaube, Duxch ist mindestens im Spiel nach vorne auch jemand, der der dirigiert
0: und der halt eben ja. auch,
1: wie hast du es genannt, Scharnierspieler. Ja, ja also, und
0: der eine entscheidende Funktion hat in dieser ganzen ja. Mechanik. Ne? Ja, genau. So, und ähm, ich glaube, es gibt zwei Punkte. Das eine, wie du richtig sagst, ne, du hast Friedel nicht auf dem Platz, du hast groß nicht auf dem Platz ja. ähm, äh, und du hattest Bittencourt nicht auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Ja, und das sind, äh, ja, okay, aber lass mich rausreden. Das ja. sind die drei Spieler, äh, plus Füllkrug noch, die auf dem Platz die Ansagen machen, die die Leitwölfe sind, ne? die die Führungsspieler sind, die auch die anderen jüngeren Spieler ähm, äh, stellen und äh, führen. Ja, So, alle drei von diesen Spielern, von diesen Autoritätspersonen, hattest du nicht auf dem Platz, sondern du hattest ähm, ja, eher die schweigsamen, schüchternen Typen drauf, mhm. ja, und das hast du gemerkt, ähm, dass die Ordnung so, also die Leute, die Spieler, die, die Jungs wurden nicht wieder in das System hingestellt, so wie sie stellen, sondern waren überfordert, wenn ihnen keiner die Ansagen gemacht hat. Und wie gesagt, ich will jetzt kein Grujev-Bashing, ne? Ich halte den auch, ich fand ihn auf der 8 auch super und zweiter Halbzeit auch deutlich besser. Mhm. Aber du hast sofort gemerkt den Unterschied, wenn da ein Leitwolf auf dem Feld ist, wie Leo, ja. der da sagt, du machst das, du machst das, geh dahin, mach das. Mhm. So. Und, ähm, ja. Die haben gefehlt und dann merktest du eine ganz große Verunsicherung. Der zweite Punkt ist, äh, Stichwort Scharnierspieler, dass man auch gemerkt hat, wie wichtig die Rolle von Dux ist in unserem Aufbauspiel. Ja. Denn das, was das zweite Scharnier, was leicht angerostet war, Berkley, ein ganz anderer Spielertyp, ja. Ja, niemand, der sich fallen lässt, der sich die Bälle, der dann auch die Idee hat, den Angriff. Wir hatten ja mehrere Überzahl-Situationen, ähm, die wir fast alle mies ausgespielt haben, weil keiner mhm. da war, der dann die, ja, wie soll ich sagen, die kreative Idee hat, den richtigen Laufweg macht, der sich fallen lässt, der ne, ja. passen schießen oder flanken kann. So bei Berkey und Lücke wusstest du, es war relativ äh, berechenbar für Paderborn,
1: die zu verteidigen. Ja, und halt eben auch einfach, du hast dieses blinde Verständnis nicht, ne dieses äh, ich, also ne von Völkow und Duxch, ich weiß, wo der andere ja. langläuft, ich weiß, wo ich den Ball hinlegen muss, ja, ähm, ich weiß, dass wenn ich äh, meinem Mitspieler was zurufe, dass genau das dann passiert und dass ich im, im Umkehrschluss genau weiß, wo er dann hinläuft, damit ich den Ball irgendwo hinlegen kann, also ja. das ist ist dann, ja, es ist halt, es ist ein wirklicher Qualitätsverlust, umso ärgerlicher man, ey, dass Duxch dass nicht verletzt war, sondern einfach nur, Besoffen.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, also, klingt äh, wie damals mein Fußballtrainer, als er mich entschuldigt hat. Äh, <lacht> Doch, in, den, in der A-Jugend. Ja. Ähm, ja, wobei, wie gesagt, auch Duxch, ähm, also das ist dann das zweitgrößte Problem. ne Also das äh, Hauptproblem war, glaube ich, wirklich äh, die Kontrolle im äh, Zentrum. Ja. Ähm, ich fand... Füllkrug äh, Lücke hat ein Interview gegeben nach dem Spiel, was ich ja erstaunlich fand äh, Aussage, äh, er sagte ganz schlechte erste Halbzeit, okay, keine Überraschung, ne? Bin äh, ein paar Spieler sind mit dem Kopf in der Kabine geblieben. Auch mhm. das Wort gleich fast mit dem was Ole sagt, aber er sagt auch äh, wir hätten heute auch einen Push gebraucht auch von einigen Spielern, die in letzter Zeit nicht so viel zum Einsatz gekommen sind. Hm. Das ist aber leider ausgeblieben. Das glaubst du, wen er meinte? Ja, das überlege ich, das frage ich dich. Wen kann er denn meinen? Also Steyer auf ist, jeden Fall. Es muss im Prinzip, meint er Steyer. Ja. ja, eigentlich auch Berg. Und vielleicht auch Birky, ne, Spieler, die reinkamen, die nicht so viele Einsatzzeiten hatten und die Erwartungen nicht erfüllt haben und wo er dachte, mh, fand ich jetzt ein bisschen wenig. Das finde ich schon, wenn man an den Team Spirit von Werder Sonst denkt äh, hm. eine ziemlich deutliche Kritik auch an, an eigenen Mitspielern. Oder würdest ja, du das anders
1: interpretieren? Nee, finde ich auch. Also bin ich komplett bei dir, aber ich muss dann auf der anderen Seite auch sagen, er ist einer von drei, vier Spielern, die das dürfen und können, ne? Also das ja, sagen, genau, ich, also das auch öffentlich sagen können und dürfen. So, deswegen finde ich ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass er das macht. Ja, ähm, ich finde es auch nicht schlecht. Ich sag nur, ja. es ist bemerkenswert so, ne? ja, ja, genau. Also und und ich glaube aber auch, dass er das wo, also kalkuliert tut. Ne? Mhm. Ich glaube, ich glaube, da spricht dann nicht der Frust aus ihm, sondern da, da, er weiß, dass das einen Effekt hat, wenn, ja. wenn einer von den Führungsspielern das auch öffentlich sagt, ne? ja. weil er hat ja letzten Endes hat er ja, sagt er ja nichts Falsches, sondern er sagt wirklich einfach nur, ey, es gibt Leute hier in der Truppe, ja, die tauchen immer wieder in den Medien auf, ja, und werden immer wieder zitiert mit, ja, ich läuft schon ganz gut, aber ich will mehr spielen, ja, und wenn die die Chance bekommen, ja, dann, dann müssen sie das unterfüttern, so, mhm. ja. Und sowohl Stayer als auch Burke, ich nehme jetzt einfach mal die beiden, weil es auf die auch zutrifft, haben mich nicht überzeugt gegen Paderborn. Nee, vor ja. allem, vor allem auch Burke nicht.
0: Also. Ja, ja. Ja, ja, und wir haben ja auch gestern Abend äh, schon da gesessen und äh, überlegt in der Pause. Irgendwas muss passieren. Ja, genau. Und waren ja nun beide der Meinung, dass ähm, äh, Grujew da relativ verloren war auf der äh, Position und dass es da doch gehakt hat äh, im Spielaufbau mhm. in der Ballkontrolle. Ähm, und rausgenommen hat Ole dann aber Stay. Ja,
1: Stay, genau. Und, und, und hat dafür Schmidt gebracht, ne? Richtig. Und, und für wen ist der gekommen? Stark war angeschlagen, ne? Deswegen genau, muss Stark, stark
0: musste verletzt raus, das war dann ja, ja aber der letzte Wechsel. Ja. Ne? Äh, Leo kam dann ja auch noch, hat das Spiel verändert. Ja. Ähm, Schmidt, das war im Prinzip, glaube ich, die gleiche Idee von Ole wie auch im Mainz-Spiel, nämlich im Zentrum mehr Ballkontrolle zu ja. bekommen. Ähm, trotzdem, ganz schöne Ansage, Stay. Und auch Berkey trotz ja. 0-2-Rückstand in der 55. oder so auszuwechseln ja. Ja. Ähm, und den frisch wieder, gerade wieder gesunden Dingchi zu bringen, ähm, ja. fand ich mutige und auch für Ole-Verhältnisse ziemlich klare Ansagen.
1: Ja, Und Dingchi, dem bei weitem nicht alles gelungen ist, aber der sich, fand ich, deutlich mehr engagiert hat als Berkey. Der das Spiel
0: verändert hat, fand ich. Ne? Ja, der es der, gut gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Unser Spiel deutlich besser gemacht hat. Und jetzt haben wir genug genörgelt und die vielen negativen und schlechten Sachen gesehen, inklusive Spacing, Schiedsrichterleistung und Quasniok. Aber man muss ja auch sagen, nach 60 Minuten, auch durch die Wechsel und so, ist es dann ja doch besser geworden. Ja.
1: Genau. Und, und nicht, nicht zu, nicht zu, ich meine, wir haben, wir haben da gesessen, und als dann das 2-1 fällt, weiß ich noch, hat, im Prinzip haben alle Tische, die zu uns gehörten, haben alle gesagt, so, und jetzt guck dir das mal an, Paderborn wird von Minute zu Minute müder. Die haben dann die letzten 15 Minuten aus dem letzten Loch gepfiffen.
0: Absolut. So. Und erinner dich, ich habe dir sogar schon bei 0-2 gesagt, wir gehen noch ja. in die Verlängerung.
1: Ja, ich, und ich meinte da noch in, in meiner Euphorie, mein Tipp, mein Tipp
0: stimmt noch. Ja. Mein Tipp geht noch.
1: 3 zu 2 in der
0: regulären Spielzeit. Ja. Ey, wäre locker drin gewesen. Ja. Und äh, überhaupt, wir waren jetzt wirklich beide mit unseren Tipps nicht so schlecht. Ne? Ich ja. hatte, glaube ich, 3-3 nach 90 Minuten, dann Sieg ja. im Elfmeterschießen. Ja. Äh, Quatsch, Sieg in der Verlängerung, ja. vorm genau. Elfmeterschießen. Und ey gut, wir gehen mit 2-2 in die Verlängerung und ja. schießen das 3-2. Ja. Ein völlig reguläres Tor, ja. aber jetzt... Sind wir wieder bei Teil tief 1? Der durchatmen, Aufnahme. Du was, tief durchatmen, ja. Schlechte Laune Teil 1 war das ja. jetzt wieder. Ne? Also insofern äh, ja, würde ich äh, unsere Tipps da jetzt nicht äh, als völlig ja, ich wollte ich sagen, wir lagen nicht komplett daneben. Ja. Gescheitert bewerten. Aber ja. der Wechsel vor allem von Leo, ne, du hast sofort gemerkt, dass sich auch so Leute wie Grujew an ihm aufrichten. Ja. Ne? So, und äh, der vorangeht, dann macht er das Tor, bereitet das zweite vor. Ähm, Geht voran irgendwie mit der Aggressivität auch, ich glaube auch gleich gelbe Karte abgeholt ne? Ja. oder ich weiß also ja. alles was gefehlt hat ja. und ähm, im Prinzip hat auch Ole Werner nach dem Spiel gesagt, ey ab der 60. haben wir ein sehr gutes Pokalspiel gemacht.
1: Ja und 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 Bittencourt vergibt da eine riesen Chance, aber macht sofort den jetzt, jetzt auch zum Publikum, jetzt dreht nochmal auf, wir brauchen euch jetzt so die Arme. Ja. Arme ja. in die Luft schmeißen und muss man dann auch sagen, er verschießt den Elfmeter, aber ist dann der Erste, der sich nach dem Spiel vor die Kamera stellt und sagt, ey, ja. ähm, ich kann mich nur bei den Fans und meiner Mannschaft entschuldigen, dass ich den Elfmeter vergeben habe, ja. ähm, jetzt habe ich es dieses Mal verkackt, aber es hilft nichts und jetzt heißt es einfach Mund abputzen und weitermachen ja. So und auch das ist halt Führungsspieler.
0: Ja, so, ja. Ne? ja, richtig und, und wie gesagt, ich war wie gesagt auch bei 0-2, ich hatte die ganze Zeit anders als bei meinem spiel die ganze Zeit das Gefühl, dass wir das Ding noch ausgleichen. Ne? Und hm. Ja, was sagt ja. der Ole? Die, ne? Hinten raus ziehst du dann den Kürzeren. Ja. Name meines Sexvideos.
1: Ja. Ich sag mal so. Ich sag mal so bemerkenswerte Schiedsrichterentscheidung. Ja. So hat er erst genannt, ne? Bemerkenswert, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber ja, trotzdem. Ja, Gönn mir den schlechten Witz. Hinten rausziehst du dann den Kürzeren. Das kann passieren. So langsam so, langsam, so langsam wird es eine Blu-ray-Box. Ja, entschuldige. Ich hab's aber auch versprochen. Ich höre erst auf, wenn es eine eigene youporn kategorie gibt. Äh, dann, <lacht> oh Gott. Dann höre ich auf. Nein, okay. Ja, man muss äh, irgendwie mit Galgenhumor das Ganze... Ja. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir ausgeschieden. Ich hatte bei Twitter irgendeinen Tweet gelesen,
1: den ich ehrlicherweise dann sehr lustig fand. Jetzt können wir uns wenigstens voll auf die Liga konzentrieren. Ja. <lacht> auf den Durchmarsch. Ja, auf den Durchmarsch. Ähm, ja, aber komm. Ey, mein Gott, ja, müssen wir. es ist ärgerlich, ähm, aber wir haben jetzt kaum Zeit, uns wirklich äh, dolle drüber aufzuregen, weil es sind nur noch zwei Tage bis Freiburg. Und ja. das wird nicht leichter. Ja. Übrigens auch, wie geil war das eigentlich, dass wir da im Froggy saßen und, und wir saßen draußen, und haben draußen das Werder-Spiel geguckt und drinnen auf der Leinwand lief dann auch dieses geile Freiburg-St. Pauli-Spiel. Ja, ja. Auch so und, gut, ey, dass die, und das, und ich glaube praktisch, dass der, der Führungstreffer von St. Pauli und das 2 zu 0 von Paderborn sind, glaube ich, vielen, glaube ich, gleichzeitig.
0: Ja, das kann, kann das sein? sein. Ja. ja. Das kann sein. Und ich habe dir da noch immer gesagt, pass auf, beide Spiele gehen noch in die Verlängerung. Ja, genau. Und so und ist es dann ja leider auch. Und es, ich meine, es hat diesen Kackabend dann wirklich abgerundet. Ja, wirklich. Dass dann erst wir, ne, also und Pauli, dann noch das Tor kriegt, den Ausgleich in der 93. Verlängerung. Ja. Und dann kriegen sie, glaube ich, das entscheidende 2-1, kriegen sie, glaube ich, in der 119. Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, ja, das war dann kurz bevor dann bei uns... Ja. dieses also Kackelsmittel, mit also Mann ey und dann war es auch schon kalt und so ey und wie bei wie
1: bei den Simpsons Ach,
0: Mann du. Mhm. wie bei den Simpsons drin juhu
1: draußen nein ja, ja <lacht> so, aber ja, wirklich ey da. Mann ja. Ja. ja aber komm hilft nichts ja? ja jetzt 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 kommt Freiburg und äh, ich habe, als ich daran gedacht habe, habe ich gestern hätte ich gleich noch noch einen Strahl hinterher kotzen können, dass jetzt auch noch so ein so ein schweres Spiel in, in Freiburg auf uns wartet. Ja. Aber muss man dann ja auch sagen, das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte das gestern irgendwie in einem Nebensatz von irgendeinem Kommentator ähm, äh, gehört. Lass mich mal, mal kurz nachgucken. Ähm, Freiburg hat jetzt die letzten Ligaspiele, die letzten. ah die nee, stimmt aber gar nicht. Sehe ich gerade. Die haben jetzt zwar gegen Bayern verloren. Ja. Das war auch eine richtige Klatsche, ne? 5-0 haben die verloren, ja. ja. Aber davor hatten sie, davor haben sie, ja, hatten, oh, hatten haben sie in, in Europa League Nord geschlagen, ne? Richtig, auswärts. Ja. Und haben gegen Hertha davor in der Liga unentschieden gespielt. Ja. Und alter, sind aber noch Dritter. Ja und sind Dritter und haben auch davor Mainz geschlagen und haben haben in Hoffenheim Unentschieden gespielt und haben ja, ja also nee da, da muss sich irgendein Kommentator äh, vertan haben da ist nichts mit fünf seit fünf Spielen in der Liga äh, ohne Sieg das ist so nicht richtig
0: nee und vor allem man darf ja auch nicht vergessen Freiburg ähm, äh, im Prinzip zum ersten Mal so die richtige äh, also volle Kanone doppel dreifach Belastung ja, genau. äh, mit Europa League und so weiter das muss man denen ja alles noch zu halten und, und dafür ähm, machen die es echt gut ne ja, dafür machen die es echt gut, die machen die machen es nicht spektakulär, aber es ist so ein bisschen dieser Union-Style, ne? sie gewinnen ja. dann irgendwie, auch dieses Spiel in der Europa League in Nordauswärts habe ich gesehen, also das Ergebnis ist ein Witz, ne? aber ja. dass sie das 2-0 gewinnen oder 3-0 sogar oder ich ja. weiß gar nicht wie. Ähm, viel zu hoch, ne? Aber die machen halt einfach, die, das ist halt einfach solides Verteidigen ja. und dann mega gefährliche Standardsituationen, ne? War ja auch äh, die beiden Tore gegen Pauli, das war ja auch irgendwie äh, Matthias Ginter, ähm, der von Streich, weil schon fünfmal gewechselt wurde, dann nach vorne gestellt wurde äh, als Mittelstürmer, weil der sich verletzt hat und nicht mehr richtig laufen und sprinten ja. konnte. Genau. So, und dann hatte der schon, glaube ich, eine Kopfverletzung. Ja,
1: genau.
0: Ne? Und äh, macht den Ausgleich mit dem Kopf und bereitet ja. das 2-1 auch mit dem Kopf vor. Ja, und ich glaube, ja. also wirklich, das ist Freiburg, ne? Das ist so. Und äh, ich glaube Streich, nee, oder Gregoric sagte, glaube ich, danach, nach dem Spiel, ja, das war wie Bastian Schweinsteiger ja. damals. 2003. Brasilien 14, und genau. so. Ja. ja, und solche Heldengeschichten sind das dann. Und bei uns ist dann der tragische Held Leo, der dann den Elber natürlich, ja. Das tut alles so ein bisschen weh. Aber immerhin können wir froh sein, dass Pauli die auch in die Verlängerung gezwungen hat. Ja, genau. Ne? Dass die auch die 120 Minuten auf dem auf äh, Tacho haben. Ja. Und ähm, ja, weiß Ja, und ich was nicht. man ja
1: auch nicht vergessen darf, und das ist ja wirklich, das war mir gar nicht so bewusst, Ne, Werder ist auswärts diese Saison noch ungeschlagen. Ja. Wir haben noch kein Spiel auswärts verloren. Das ja. ist das war mir überhaupt nicht bewusst. Das Ist echt krass.
0: Da haben wir echt noch nicht, ne? Nee, nee. und wir sind
1: glaube ich in der Auswärtstabelle sind wir glaube ich zweiter.
0: Ja. Nicht, das, das ist schon doch, krass. Wir haben noch ja. kein Spiel auswärts verloren, nee. ne? Richtig, richtig. Nee. Richtig. Ja, Wolfsburg, Leverkusen, das war unentschieden, ne? Und ja. äh, Siege waren in Dortmund, in Bochum. Hoffenheim, in Bochum. Genau. Ja. Alter, mega. Warum, warum machen wir uns solche Sorgen? Ja, genau, <lacht> weil es fucking Freiburg ist. Wobei ja. Streich wollte auch Streich hat im Pokal B11, also Anführungszeichen B11. Ne? Ja. Also fünf oder sechs Stammspieler draußen gelassen. Ja und also Gregoritsch, äh, Höfler, ähm, also wirklich Grifo die die ja. Säulen dieser Truppe. Und als es dann ja. 0-1 stand zur Halbzeit, <lacht> hat er, glaube ich, vier von denen gebracht. Ja. Ne? weil Und äh, die haben dann am Ende auch das äh, Spiel gedreht. Das Ruder ähm, umgerissen, ja. Genau, ne? die jetzt allerdings dann auch noch die Verlängerung in den Beinen haben, aber wo man davon ausgehen kann, dass die alle wieder von Anfang an spielen äh, ja. gegen uns. Aber bei uns ja auch. Wie ist die Personallage?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, von keinen weiteren ähm, Verletzungen gehört. Ähm, habe jetzt aber gerade nochmal auch die die Kicker, die voraussichtlichen Aufstellungen mir angeguckt. Also demnach kommt Friedel wieder, Grosso kommt wieder und ja. Duchs ist ja ohnehin wieder dabei. Ja. Würde bedeuten, gut, Stark war jetzt auch angeschlagen. Da hättest du dann auch die Argumentation, die 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 Innenverteidigung wieder umzustellen, weil Friedel kommt zurück. Ja, mit Friedel Veljkovic, Pieper hast du ehrlicherweise finde ich dann die Combo oder hättest du dann die Combo auf dem Platz? die mir auch bislang am besten gefallen hat.
0: Ja, und die finde ich auch angemessen wäre, denn wie gesagt, stark fand ich nicht gut. Ja. Ähm, ich erinnere an, an äh, ja im Prinzip, der Conté ist sein Gegenspieler, ne? der kommt von links außen beim zweiten Tor und auch der ja. erste, wo dann der Ball auf Platte kommt, das ist in seinem Rücken und so. Ja. Äh, und als dann Rodia reinkam, ähm, übrigens Glückwunsch zum Saisondebüt, ne? fand ich cool. Auch äh, Dingshi, einer der wenigen positiven Aspekte, ja. dass die beiden reinkamen und ja. äh, hat mich gefreut und solide Spiele gemacht haben. Genau, und Kero ist
1: 17, ne?
0: Ja. Äh, so, er hatte natürlich noch mega Pech oder mega unglücklich, dass äh, sein komischer, ja, in Anführungszeichen, sogenannter Zweikampf da äh, dann zu dem aberkannten Tor geführt hat. Ähm, Unglücklich für ihn, aber kann er nichts für. Naja, aber als er reinkam, ist Pieper ja wieder auf rechts gegangen. und Also ich gehe auch davon aus, dass äh, Friede, Vekovic, Pieper ja. äh, unsere Dreierkette sein wird. Also ähm, wir sind jetzt bei Rate, die Aufstellung schon dann irgendwie, ne? Ja, ich denke schon, oder? Ja, Können wir langsam auch ja. äh, hinkommen, wenn wir schon dabei sind. Ich denke ja. auch, ähm, äh, Grosso sind, glaube ich, auch, äh, auch vielleicht unpopular Opinion für viele, aber äh, sind, glaube ich, auch alle heilfroh, dass der wieder da ist ja, im Zentrum so auch. als äh, Stabilisator und ähm, Jung Aber fand Mittelfeld ich auch, bin ich jetzt mal gespannt wie, wie du ja, das siehst Weiser rechts auch gesetzt gar mhm. keine Frage Jung hat Argumente geliefert fand ich ihn mal draußen zu lassen allerdings war Buchanan auch schwach mhm. muss ich sagen ja. ähm, da wird er auf Erfahrung setzen glaube ich da bleibt Jung oder Denke ich auch ja, dass das glaub er ich da wirklich. auf Erfahrung äh, setzt. So, dementsprechend äh, ist das, glaube ich, relativ unstrittig, ne? Diese die äh, Defensivabteilung, sag ich ja. mal. Ja. Ähm, für mich eigentlich ganz klar Leo Startelf-Einsatz verdient.
1: Ey, das, das interessiert mich mal, für wen für wen du ihn siehst. Für Steele und Schrägstrich Grujev. Also beide raus. Grosso, ja, okay. Leo, Schmied. Dann, dann bin ich komplett bei dir, weil ich fand auch, Leo hat mit seinem mit seinem Auftreten im Pokal. Also es würde mich echt wundern, wenn 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 Werner das nicht belohnt, weil der ja. war er war wirklich der der Gamechanger, ne?
0: Ja, ja und die Mannschaft hat sich dran aufgerichtet, haben wir ja. eben schon gesagt, ne? Und du brauchst jetzt einfach, weil du musst ja auch sehen, jetzt hast du zweimal verloren, ja? Äh, hat da zweimal verloren, Mainz und Paderborn, beides Spiele, die du nicht verlieren musst. Ja. Und jetzt ist auch die Aussage von Füllkrug, äh, die ich eben vorgelesen habe, diese Kritik an den äh, Spielern, die reinkamen, dass da zu wenig äh, Impact äh, kam, Lückes Meinung nach und so weiter. Das heißt, es du hast so die ersten Risse an diesem perfekten Mannschaftsgebilde. Es ist so eine leichte Verunsicherung jetzt zum ersten Mal, könnte ich mir vorstellen. Ähm, diese Selbstverständlichkeit ist so ein bisschen weg und du brauchst jetzt glaube ich wenn du in Freiburg einen Punkt holen willst brauchst du jetzt Erfahrung, Routine ja. und Aggressivität ja. und kannst keine ähm, ich sag mal Spieler gerade im Zentrum gebrauchen, die a wie sag ich mal wie äh, Grujev noch ein bisschen zu zögerlich und schüchtern äh sind oder B, wie Stay noch ein bisschen orientierungslos und ja, noch nicht so ganz in diesem Konstrukt drin sind, hatte ich den Eindruck, sondern du brauchst jetzt möglichst eingespielte, erfahrene Truppe. Und deswegen glaube ich an Crosso und Leo. Ja,
1: und denk dran, ne, wir haben es, wir haben gezeigt. Also nach, nach dem, nach der wirklich nach der durchwachsenen Leistung gegen Augsburg kam Hoffenheim. Ne? Also die Mannschaft ist in der Lage zu reagieren auf solche Phasen. Richtig. So, und da glaube ich, da wird es uns sehr, sehr helfen, wenn eben genau diese Spieler wiederkommen. Ja. ja? Und, und wenn du da jetzt einen Punkt mitnehmen solltest, wenn du in der Lage bist, selbst so eine Truppe irgendwie zumindest so in die Schranken zu weisen, dass die da nicht mit einem Kantersieg rausgehen, dann daran wird unsere Truppe auch nochmal wachsen. Richtig. So, toi, toi,
0: toi. So. Und ich denke, da reicht schon Unentschieden, wenn du dir da irgendwie, wenn du da irgendwie einen Punkt ergaunerst, ja. dann reicht das, glaube ich, schon, um dieses Gebilde wieder zu festigen ja, und diese genau. Verunsicherung wieder rauszukriegen äh, und ja. auch diese Katastrophenwoche, die wir da bisher hatten, mit Mainz und Paderborn, ähm, noch so ein bisschen abzufedern, sag ja. ich mal. Also, das wäre, glaube ich, nicht gut, wenn wir da mit drei Pleiten aus dieser Woche rausgehen. Ja, das wird bitter. Ähm, nicht nur tabellarisch, da haben wir ja noch ein bisschen Luft, aber wie gesagt, was eben diesen Spirit und diese Selbstverständlichkeit und diese dieses an sich Glauben angeht, ähm, ja. das darf halt nicht wackeln. So, Das müssen ja. wir uns dringend bewahren, glaube ich. Ja, halte ich auch für für wirklich, wirklich wichtig.
1: Deswegen bin ich ehrlicherweise ziemlich froh, dass jetzt eben genau die besagten spieler wiederkommen friedel grosso Dukchi. Ja. deswegen ja. Ähm, das kann äh, jetzt mal fernab von jetzt einem wirklich starken gegner für die, für die truppe einfach jetzt nur gut sein und ich hoffe dass es sie festigt
0: ja ähm, auf äh, twitter haben mehrere ähm, mehrere hörerinnen und hörer ähm, vorgeschlagen oder gesagt vielleicht muss man auch die Spielweise ändern? Ja, wenn wir es nicht mal schaffen, gegen Paderborn ähm, spielerisch das Zentrum zu kontrollieren, gegen den Zweitligisten und, und Chancen, vielleicht müssten wir dann mehr unseren Stil ändern auf Augsburg, Mainz, dreckig gewinnen, wie es sonst Aufsteiger äh, machen. Ähm, kannst du dir das vorstellen, dass solche Nein. Gedanken bei Ole Nein. Danke? <lacht> danke, danke dir. Also Keine wirklich, weiteren Fragen, euer Ehren.
1: Fände ich, fänd ich, fänd ich wirklich das Falscheste, ja, etwas jetzt über Bord zu werfen, was wirklich über, über im Prinzip zehn Bundesligaspiele sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja? ja. Und was ein Alleinstellungsmerkmal für diese Truppe ist und was dieser was dieser Mannschaft Selbstvertrauen eingeimpft hat und so. Ja. Jetzt umzustellen auf äh, Kratzen, Beißen, Hauen. Ja. Ja und und Spiel kaputt machen, das, das kann die Truppe auch nicht. Nee. Dann beraubt sie sicher ihren eigenen Stärken. so
0: Exakt. Das wäre, glaube ich, wirklich... Da, ich glaube, das wäre tödlich, weil du dieses Fundament, auf dem das alles basiert... Ja, ja. Ich will noch nicht sagen, ob es reicht für einen Klassenerhalt, dieses Fundament. Aber das jetzt nach zehn Spieltagen, nach einer Niederlage im Elfmeterschießen, ähm, zu zertrümmern und zu sagen, so ab jetzt spielen wir... Dreckig und äh, ne, vorne hilft der liebe Gott. Nee, Alter. Also ich kann es mir bei Ole nicht vorstellen. Ne? Es wäre halt auch das Eingeständnis des Scheiterns und du würdest dieser Mannschaft auch das komplette Selbstverständnis rauben. Nee. Ich, ja, das glaube ich, mal, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Guck mal, wir haben uns gestern auch mit, mit, mit ein paar Jungs aus dem Fanclub darüber unterhalten. Ne? Ähm, guck dir auch mal an, wer die Konkurrenz um den oder gegen den Abstieg ist dieses Jahr. Im Prinzip hast du mit, mit Bochum eine Truppe da muss jetzt schon viel passieren, wenn die sich nochmal wirklich wieder richtig hoch, hoch spielen. Da fehlt es auch einfach wirklich an Qualität, muss man auch ganz klar mhm. sagen. Ja. Und wir haben gestern drüber gesprochen, jetzt hat Schalke Kramer gefeuert. ja, mhm. Mhm. Äh, Einen Trainer, der mit dieser Spielidee kaputt machen und mauern, ja. also sich den Klassenerhalt zu ermauern, schon in die Kader, in, den, in die Kaderplanung mit eingebunden worden ist. Ja, das heißt, du die haben jetzt eine, eine, eine reine Betonmisch- Zerstörertruppe da zusammengestellt und jetzt soll irgendein Trainer kommen, der da mit irgendeiner Spielidee kommt, ja, ja. hat aber einen Kader mit Holzfällern, ja, richtig, so. richtig. Und, und ich sag dir, Schalke wird bis zum Ende richtig kämpfen müssen. Ja, das heißt im Normalfall, wenn die jetzt nicht den absoluten Highfly kriegen und irgendjemand da wirklich äh, das Wunder ausgräbt, hast du zwei Mannschaften, die, wenn nicht jetzt wirklich noch richtig groß was passiert bis zum Ende da unten mit drin drinstehen. Ne? Deswegen mm. muss es, finde ich, umso mehr, jetzt mal fernab davon, dass Werder halt eben auch gut daran tut, sich auf die Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht haben, sich schnellstmöglich auch wieder ein Image zu erarbeiten für diese Liga. Man muss mm. ja auch mal sagen, ey, wie oft haben wir es jetzt in den letzten äh, Bundesliga-Kommentatoren schon sagen hören, äh, ein untypischer Aufsteiger, offensiver Fußball, wunderbar mm. anzusehen, immer spannende Spiele und so. Das ist ja auch irgendwie auch ein Image, wo es schlimmer geht. So. Ja
0: ja gut, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich jetzt auch ähm, drei Beispiele mit Augsburg, Mainz und Paderborn, die gezeigt haben, wenn du mit einer bestimmten Strategie und einem bestimmten System dagegen antrittst gegen uns, dann geht auch was. Ne? Also die haben auch schon mhm. unsere Schwachstellen offengelegt. Und ähm, das ist natürlich dann auch etwas was einem zu denken geben sollte, denn wenn man dann so entschlüsselt ist von solchen Teams und also das Paderborn 2-0 verdient, Ne? und äh, so wenn Ole sagt das ist noch ein gutes Ergebnis zur Halbzeit für uns mhm. äh, ne? und ich habe irgendwo gelesen äh, Paderborn war einfach zu schnell für uns das Spiel also da kriegt dann auch Schiss. ne so aber ähm, <lacht> ja nichts nichtsdestotrotz äh, wir haben dieses Fundament noch und ich glaube auch an dieses Fundament und äh, Bochum Schalke auch Stuttgart die haben halt schon Trainerwechsel hinter sich die haben das Pulver schon verschossen mhm. ne? und ähm, ja Übrigens, äh, Fun Fact, äh, Labadia hat schon abgesagt bei Schalke. Kein <lacht> Witz. Das ist kein Witz. Aber, aber was ich sagen wollte,
1: ähm, Werder hat sich eigentlich in dieser Saison auch am besten gegen Mannschaften geschlagen, die ein anderes Selbstverständnis haben mit Blick auf uns. Richtig, richtig. Ja? Und Freiburg ist jetzt wieder so eine Mannschaft, ja. die ja auch berechtigterweise ein anderes Selbstverständnis haben, weil die einfach mittlerweile wirklich eine der Spitzenmannschaften sind.
0: So. Ja. Aber das hat
1: uns immer gut getan.
0: Ja. Und sie sind am Samstag auch wieder der Favorit. Sie spielen zu ja, Hause als genau. äh, Dritter und Europa League Teilnehmer gegen einen Aufsteiger. Den Druck haben die. Ja, und genau. ähm, es ist wieder Gott sei Dank äh, spielen wir mal wieder gegen eine Viererkette. Denn sowohl ja, Paderborn als auch äh, Mainz und Augsburg haben mit dieser Dreier bzw. Fünferkette ja, äh, sind die richtig äh, haben die ihr System für uns geändert. Hm. Äh, ne, um eben unsere Schwachpunkte besser freizulegen äh, ähm, ja. das wird Freiburg nicht machen, die spielen mit ihrer Viererkette, insofern ja mal gucken, aber ja. wird wird ein krasses Spiel Ja, Aufstellung
1: man, ja. ja, Aufstellung Aufstellung hatten wir gemacht, ne? Ja, genau. Also wir, können wir ja noch mal eben jetzt einmal klar klar durch äh, exerzieren. Pavlas im Tor, dann die Viererkette, Oldschool, also äh, die Dreier, also Entschuldigung, die Dreierkette. Äh, <lacht> äh, äh, Friedel, Veljkovic, Pieper ähm, ja. und äh, dann Jung links und Weiser rechts. Grosso auf der Sechs, ähm, dann haben wir gesagt, Bittenkurt und Schmied ähm, äh, auf den Achterpositionen und dann Duk
0: Ja, also. Wie gesagt, nur nochmal, um es zu verdeutlichen, das ist gerade die Aufstellung, ist nicht unsere Traumaufstellung, sondern was wir glauben, was Ole macht. Was ja? Ole macht, genau. Ja. Ja. Was, ja, und dann tipp mal. Ja, was äh, Was hat sich Ole <lacht> denn für ein Ergebnis ausgedacht? Ja. <lacht> ähm, ich sage, wir wir rappeln uns auf und äh, holen 1-1. Okay, ich sage 3-1 Freiburg.
1: Oh. Ja, also mal, mal abgesehen davon, dass, dass äh, äh, negative Tipps äh, äh, die letzten Wochen gut funktioniert haben, glaube ich aber auch wirklich, <lacht> dass, die, dass die einfach noch, noch äh, in Normalform eine Nummer zu groß für uns sind, auch mit Chiré und so, ähm, aber ich, wie gesagt, ich sage es jedes Mal wieder, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und mhm. auf der anderen Seite muss man halt wirklich auch sagen, äh, nach schlechten Leistungen gegen Mannschaften, die vermeintlich auf unserer Augenhöhe sind in der Liga, haben wir dann gegen stärkere Teams immer ein bisschen besser ausgesehen. Ähm, unsere Führungsspieler kommen zurück, ähm, das System äh, greift dann hoffentlich wieder etwas besser und die Zähne greifen besser ineinander. Ich bin hoffnungsvoll angespannt, möchte ich sagen. Ja, das geht mir auch so und es ist schon übermorgen. Ja, es, ist wirklich, es geht jetzt wirklich zacki zacki. Ich liebe diese englischen Wochen. Ne? Ja. Gefühlt haben, haben wir das viel zu wenig. Aber, äh, noch mal, bevor wir jetzt hier gleich den Schlussstrich ziehen, äh, das fällt mir gerade ein, Werder hat ja heute das dritte das dritte Ausweichtrikot vorgestellt. Hast das Event-Trikot
0: Event ja. dann für das Pokalfinale zum Beispiel. Ja, <lacht> genau. <ja. lacht> Habe ich gesehen, gefällt mir gut. Ich, es ist für mich das Schönste. Warum 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 schmeißen sie das erst
1: am zehnten Spieltag auf den Markt? Ja, das weil sie schlau sind und sie wissen, dass du dir das auch noch kaufst. Ja, weil, weil sie schlau sind und wissen, der Sieger hat sich schon das Lachstrikot geholt, der ja, wird richtig. jetzt äh, ins Kissen beißen. Ja. Naja, gut, okay. Aber mir mir gefällt es auch. Also es ist ja wirklich ein, ein sehr dunkel gehaltenes und, und nicht mehr mit diesem, mit diesem komischen weißen Block wie, wie äh, im letzten Jahr. Ich, ich, ich überlege echt, ich finde das total cool. Mir gefällt es wirklich gut. Ja. Mal schauen. Ja, aber dann haben wir es doch. Oder? Ja, ich glaube... Ich glaube, wir haben es, oder? Alles, alles, ab Und irgendwie, wenn ich mit dir einen Podcast aufnehme, danach ist meine Laune da trotzdem irgendwie doch ein bisschen
0: besser. Ja, so, wir können ja den Titel ändern in mittelmäßige Laune.
1: <lacht> ja, nee.
0: Das, wir lassen es jetzt bei
1: schlechter Laune, aber ich würde, glaube ich, noch mal eine von den Blu-Rays bestellen.
0: Ja, nimm doch hier Teil 6 hinten raus, siehst du da mal den kürzeren. <lacht> ja, weiß. Mal gucken,
1: mal gucken, ob es den noch gibt. <lacht> Ihr Lieben, schöne Restwoche, oh, drück Gott, die Daumen. Oh ja. ja. Ich drück die Daumen. <lacht> Samstag 15.30 Uhr in Freiburg in der Europa, im Europaparkpark, -Park. nein, wie heißt die, wie heißt das Stadion von denen? Ich hab die Europapark Arena, glaube ich. Egal. Äh, auf jeden Fall im neuen Stadion von Freiburg. Äh, Werder beim tabellen dritten wäre doch gelacht, wenn wir da nicht wenigstens irgendwas mitnehmen könnten und sei es nur keine Ahnung. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, schöne Restwoche, schönes Wochenende, drück die Daumen für Samstag, wir hören uns danach wieder und äh, wir beiden Hübschen, mein Freund, wir werden sicherlich morgen und übermorgen und überübermorgen in irgendeiner Form
0: kommunizieren. So sei es. Ja. Drei drei, drei. drei Punkte von einem Streich. Wäre doch schön. Ja. Oh. Als Titel. Auch schön. Ah, ich, vielleicht denke ich nochmal drüber nach.
1: Das nächste T-Shirt.
0: Gutes Spiel. Sag mal, du hast ja schon wieder nichts über Ubuntu erzählt. Habe ich schon wieder nicht, ne? Nee. Ja, war aber auch nicht viel Ubuntu gestern. Ja, das stimmt. Schieben wir. Ja. Für die Folge nach Freiburg. Ja. Ubuntu, wenn drei. Ubuntu passt.
1: Ihr Lieben, macht's gut. Macht's gut. Ciao.